0: У нас, собственно, прибора нет. Приезжал чек с э, прибором Что? Кузов покрыт нержавейкой. Все это подавили там, условно говоря, ногами. Если ты не можешь это контролировать, лучше это не трогать.
1: Гаврила был примерным мужем.
0: Все должно быть чисто, все должно быть вымыто.
1: Гаврила жоном уверен был.
0: Полбы с дрожами кастрюли были по всей квартире. Не читал всего кунцы, не читал всего нарцисса. Мы не готовы сейчас с глобальным начинанием. Нестабильность пугает, в общем-то.
1: «Два пива, пожалуйста». Всем привет! Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст Два пива, пожалуйста. Подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18 лет, то немедленно выключайте. Эта история не для вас. А спонсор второго сезона компания ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTech. Под ключ. Два пива, пожалуйста. Герой этого выпуска Эдуард Мелконян, соучредитель и главный технолог Краснодарской пивоварни Big Village. Привет, Эд. Привет, Олег. Мы в самой пивоварне. Big Village в Краснодаре, в Топруме. Сидим вот здесь за деревянным столом перед микрофонами, за стеночкой и окошечком доблестные труженики пивоварни чистят свежайшие персики, крымские. Для начала скажи, пожалуйста, сколько пива сейчас производит пивоварня Big Village, сколько из него выпивается в Краснодаре и регионе, а сколько отгружается, отправляется в другие регионы?
0: Смотри, ну на данный момент у нас месячный объем составляет 20-24 тонны. Ну, по меркам крафтового рынка, даже это довольно-таки скромные объемы. Где-то процентов 30 мы реализуем на локальном рынке, это край, и процентов
1: 70 отгружаем в остальные регионы России. Как-то так у нас идет распределение. А есть какая-то дифференциация, что здесь пьют, что не пьют? Здесь все принимает публика, все, что в вы делаете? В нашем
0: Топруме принимают абсолютно все. Публика уже довольно подготовленная, потому что Топрум уже работает третий год, и люди с удовольствием встречают и различные бочковые наши истории, и Вайлд имперские стауты кислые или и ах миллионы а локальные заведения с которыми мы работаем они дифференцируются конечно есть заведения более-менее классической хорики где берут в основном нашу постоянную линейку это вайцин келльш выскостайпи молочный стаут вот а есть заведения которые крафтовые и бары которые именно берут тоже все наши новинки что-то на краны что-то берут в банках но в основном как бы стараются весь
1: ассортимент брать чтобы их клиенты могли попробовать все наши релизы. А раз уж ты произнес слово кёльш, не мог бы ты поведать тайну страшную? На каких дрожжах вы его делаете? А
0: -а -а, кёльш мы делаем на дрожжах Воист. Ну, это аналог штамма Воист, который мы берем О, питерской лаборатории BSG. Они у них называются Кёльш-1. У них есть Кёльш-2 еще, да, второй штамм. А вот, э по-моему, там номенклатура 54А, если я не ошибаюсь. Вот, вот, вот эта точность. Делаем мы на них, только на жидкой культуре делаем наш кёльш и только на нулевой генерации, у -у -у. Потому что делаем мы не так часто его, чтобы перезасевать из танка в танк, использовать сбор дрожей и потом контролировать, сколько да, из них умерло, сколько не умерло. Это довольно-таки сложная процедура. И на данном стиле пива ну, нужны все-таки достаточное количество хороших немертвых дрожей, чтобы ферментация прошла гладко. Потому что вроде его довольно при низкой температуре,
1: чтобы именно какую-то аутентичность соблюсти максимальную. Да? А как изменились каналы сбыта в связи с пандемией? Вы стали больше фасовать пиво в банку?
0: Да, во время пандемии у нас совпало с тем, что мы взяли баночную линию розлива и мы на пике пандемии до 70% фасовали в банку, а 30% в кегу. До этого у нас было где-то соотношение 60% в кегу, 40% в стекло, потому что у нас было до этого стекло. Потом на пандемии мы ушли больше в фасовку, сейчас идет обратный отток кегам, но мы как бы не можем лить так много в кеги, как требуют это клиенты. Клиенты сейчас очень много хотят
1: кег, к сожалению, мы тоже не можем баночную линию гнать там 2-3 часа всего лишь, это нецелесообразно. Как сильно подорожало производство? Расскажи, пожалуйста, об этом. Вот себестоимость ходовых сортов Big Village за последнее время, насколько она выросла? Насколько выросла отпускная цена? И что с загрузкой производства? Она упала, выросла, не изменилась? Себестоимость очень сильно гуляла в этот период времени,
0: потому что на пике подорожания, когда весь рынок, в общем-то, штормила, цена на солод была x2. доходила, да? То есть, если там до подорожания мы брали его ой, в районе 80, может быть, рублей, то есть на пике он до 150, до 160. После того, как все устаканилось, в общем-то, за счет того, что, ну, конечно, валютная себестоимость сырья выросла, но за счет того, что курсы валют снизились, в общем-то, среднее подорожание где-то, я думаю, в районе 20-30%, да? От сорта к сорту зависит от себестоимости. В каких-то очень дорогих сырьевых сортах, это, допустим, джуси IP, да, где хмель очень много. Конечно, цена очень сильно зависит, конечно, от себестоимости. И поэтому мы дифференцированно подняли отпускную цену в порядка 10-15%, да? Mm -hmm. Что-то на 10%, что-то на 15% мы подняли. В общем-то, это было единственное поднятие за весь этот период. Мы его зафиксировали и дальше уже ничего
1: не поднимали. То есть вы за счет собственной прибыли?
0: Частично тогда, на тот момент, конечно, мы понимали, что во времена пикового поднятия мы съели в районе 20-30% даже своей прибыли. Но за счет того, что в будущем мы понимали, что рынок должен устаканиться, к чему-то прийти. Да? Фактически наша прибыль осталась на прежнем уровне. Но единственное, что, конечно, если ее сравнивать с
1: инфляцией, то... где закупать? сырье и много ли проблем с поставками в данный момент? Какой солод, какой хмель? Солод мы используем в основном базовая линейка солодов.
0: Это Дингенман с Бельгия, да, закупаем у Zip сервиса Также используем э, из специальных солодов Malting, используем Симпсон, Crisp. используем, да, как бы раньше использовали Вейерман, но, к сожалению, Вейерман ушел из России, да, солодов вообще нету специальных. Нам очень нравились как бы их специальные солода. Приходится искать аналоги, подбирать и экспериментировать в этом направлении. Хмель мы, ну, в основном объем у нас хмеля, это, конечно, Америка, Новая Зеландия, Австралия, да, тут уже несколько поставщиков, и Green Goat мы закупаем, и биресурс и стратегия 21, то есть, ну, все более-менее крупные купили. да игроки на рынке, которые официально завозят, мы стараемся работать только с теми ребятами, кто официальные дистрибьюторы, ну, то есть, не через вторые руки берут уже хмель. У кого-то что-то есть по более выгодной цене, у кого-то более свежий
1: урожай, то есть, смотрим, выбираем, формируем как бы из этого свои закупки. Вы одна из многих пивоварин, которые были сначала контрактниками, потом обзавелись собственным производством. Что можешь посоветовать тем, кто сейчас на таком же перепуте находится и варил контрактно и хочет запускать собственное производство? Есть какие-то подводные камни, на которые сейчас О, надо обратить да, внимание?
0: Ну, ну, все, все грабли как бы не убрать. Многие контрактники, которые варили определенный объем на контракте, сразу строят свое производство. Там, допустим, X10 с умножением объемов. Мы сразу строили небольшое производство. У нас был, грубо говоря, на контракте спрос, превышающий предложение раза в два, в три. То есть мы понимали, когда мы стартанем здесь, то мы где-то хотя бы процентов 70 производства мы загрузим этим спросом. да? Как бы есть болезнь неоправданных ожиданий, когда люди на контракте там продают 10 тонн, а строят сразу доводят на 100 тонн. И сидят как бы думают, а почему мы не можем загрузить свои мощности? А таких скачков на довольно таки сформированном рынке, как я считаю, да, сложно сделать такие скачки. Да, Когда рынок был в стадии развития, там можно было быстро расти. но ну, опять же, сейчас за счет того, что ушли импортные бренды, да, и крафты, и классики такой приличные импортные, может быть, сейчас есть и, и ниши такие свободные, относительно даже больше по классическим, наверное, стилям, которые сейчас могут давать хороший прирост объемов. Те же вискосты сейчас такой переживают хороший ренессанс, я считаю. В общем-то, на них всегда спрос очень-очень солидный.
1: Какое у вас оборудование стоит? Расскажи, пожалуйста.
0: Оборудование у нас кастом такое, да, делали мы это совместно с компаниями Prom&Co, и полифильтр, это говоря о варочном порядке, в общем-то, чертили что-то под себя, да, какие-то, конечно, ну, базовые их наработки были, да, мы меняли геометрию емкостей, меняли диаметры, меняли насосное оборудование, различные дополнительные механизмы, которые не стоят в классических объемах нашей варки. Полторашка это
1: осознанный выбор?
0: Да, это был осознанный выбор, потому что по э, помещению мы сразу чертили так, что мы ставим на начальном этапе двухтонные емкости и просто, грубо говоря, не заполняли варочник полностью сюда, а дальше прирастаем трехтонными емкостями. Потому что, ну, мы понимали, что сразу нам будет довольно тяжело три тонны реализовать одного сорта, потому что на контракте у нас было 600 литров. То есть 600 литров прыгнуть на три тонны не хотелось бы, чтобы продукция задерживалась и стояла на складе. Поэтому мы вот выбрали полтора, какой-то переходный объем между двух и однотонной варочником, чтобы именно делать по одной варке в сутки. Ну, как бы
1: нам это и тогда казалось комфортным, и сейчас кажется комфортным. То есть у вас сотрудники не работают от забора и до заката, как ну, анекдоте.
0: как бы, Видимся? конечно, мы задержимся И сотрудники бывают задерживаться Но все-таки стараемся делать такой график Чтобы люди могли отдыхать Прогнозируемый график, чтобы люди понимали Когда у них заканчивается рабочий день Когда у них выходные
1: Мы не работаем 24 на 7 Владимир Карпенко задаст следующий вопрос Уважаемый Эдуард, для многих, наверное, кто пил ваше пиво с самого начала, Big Village это прежде всего сайзон с виноградным суслом. Затем, некоторое время назад, года два или три, стали появляться различные там нейпы и другие хайповые сорта. Не думали ли вы, что все-таки не стоит варить то, что варят все охмеленки, а следует придерживаться каких-то, не знаю, там диких историй сайзонных, деревенских и прочее?
0: Но этот вопрос, конечно... Конечно, не новый, да? задают его довольно часто. Конечно, да, для эпохи контракта Big Village у людей ассоциировался с пробельгийской стилистикой, с вайлделями, с различными экспериментами с локальными фруктами, ягодами. Перейдя на собственное производство, на начальном этапе мы, в общем-то, придерживались тоже этой линейки. Много экспериментировали в бельгийском направлении и с различными микрофлорой тоже. Но дальнейший рост и дальнейшее понимание процессов, которые уже выстраиваются на собственной пивоварне без процессов как бы привело нас к тому, что надо варить линейку, которая будет более востребована на рынке, потому что рынок тоже не стоит на месте. Да? Когда-то рынок требовал, в общем-то, разнообразия всей линейки BHCP, да, и люди были готовы пробовать что-то новое в различных стилистиках. Да? Когда-то рынок немного сузился, и, опять же, он э, говорил, что продается, что не продается, но все-таки не в стопроцентную годы рынка мы двигались и двигаемся. Да? Мы выбрали для себя интересную стилистику, мы перебирали, опять же, стилями, мы на контракте отворили очень много стилей. И на данном моменте мы тоже продолжаем наваривать стили, которые не гиперпопулярны. В общем-то, выбрав Juicy IP, выбрав Сауры, ну, такие более понятные народу, чем э, то, что мы делали до этого в направлении Саурелей. в общем-то, мы просто обеспечили определенный объем для роста, и мы понимали, что вот это пиво продастся, да, параллельно с этим мы также продолжали делать и продолжаем делать Wild Daily, различные эксперименты с бочками, различные эксперименты с пробельгийской стилитикой. Да, это не так часто, как бы, но, опять же, там, и с виноградом мы экспериментируем каждый год. Прошлый год у нас выпал из-за того, что не было урожая. Просто весь виноград, но ну, не весь, 30% процентов винограда погибло, поэтому виноделы сказали, нет, ребят, мы вам не дадим ничего, нам самим не хватает. Вот в этом году у нас есть уже определенные как бы наработки и планы, и договоренности по тем же самым виноградным историям. Пройдя точку такого активного роста, когда мы росли, пандемийные как раз годы, и просто у нас перерастали ЦКТ, появлялась линия розлива, и, честно говоря, не хватало времени. Для экспериментов вот этих всех Сейчас мы эту точку роста прошли Мы вышли на полный объем своей пиварни по площади То есть емкости нам больше добавлять некуда График варок более-менее устаканен Розливов, соответственно, тоже Мы вот сейчас как раз-таки уделяем все свободное время увеличение линейки валдели Как раз-таки такой, хотим небольшой ренессанс этого всего сделать И также делаем эксперименты И с сверхплотными имперскими стаутами да Мидвайны, меломели В общем-то мы не окунулись, грубо говоря, в массовое пиво на 100%. Да, конечно. Под рынок подстроились неким образом. Кстати,
1: да. А с производителями помидоров-то вы чего же не договорились? Вот Сергей Станкевич спрашивает.
0: Эдуард, добрый день. В линейке вашего пива широко представлены различные фруктовые гозы, но нет ни одного томатного. Что это? Протест или недостаток качественного сырья? Протест. Это не недостаток сырья. То есть табу. Да, табу. Томаток не будет. Да, томаток не будет. Ну, никогда не говори, конечно, никогда, но на данном этапе и в ближайшее время мы даже не рассматриваем это все. Но мы все-таки стараемся варить то, что мы пьем, то, что нам нравится. Но у нас тут всей командой, в общем-то, нет любителей томата газе. Может, кто-то, конечно, после работы рабочего дня, выпивает пару бокальчиков.
1: Тайне, да,
0: да, да. <смех> Мы свечки не держали, но стараемся, я же говорю, опять же, не полностью уйти на волну как бы рынка и следовать всем историям. Мы также не варим смузи. На смузи у нас нет такого жесткого табу, да, просто как бы... Супчики? <смех> нет, нет, не хотите? Нам это просто не нравится. Вот так вот сформулирую, в общем-то. Ни одному мне, а всей команде. Все вышеперечисленное это просто не пиво в вашем понимании, или как? Да нет, но тут нет границ пиво-не пиво. Многие наши сорта мы некоторые называют не пивом. Тут просто вопрос вкусовщины и условно вот это живой организм, крафтовое направление. И когда линейка стилей, которая в общем-то на рынке востребована все время сужается, сужается, сужается и тут она в общем-то уходит в какое-то направление, которое ну, для меня максимально странным кажется. Вот овощное, томатное, суповое пиво. И это направление начинает по объему очень сильно прирастать. Ну, мне кажется, что вот в этот момент рынок ну, для меня опять же уходит не в ту степь. А кому то это и okay, и все
1: нормально, тут же вопрос личных предпочтений и взгляда как бы на все это сверху. А что для тебя эталонное пиво? На кого ты ориентируешься?
0: Изначально вообще, когда я варил на контракте, да, эталон по BHCP в основном, да, то есть я хотел и пробовал очень много классического пива от э, европейских производителей, да, то есть не крафтовые именно сорта, а классику, да, и хотел максимально попасть в этот стиль. Заказывал нужные тогда еще там есть за рубежом, маленьких, э, в общем-то, объемах, нужные чтобы Самый дрожжей подбирал рецептуру, сырье, все, что можно было достать в России, как бы корректировал водяной профиль, чтобы именно попасть в стиль. В разных как бы, направлениях, в разной стилистике есть много очень хорошей эталонной Англии, которая я люблю, много эталонной Бельгии, той же Германии, смотря какой стиль рассматривается. А вот у... что
1: делать с газешками, кстати. Это же ведь ну только пивная археология может нам помочь. Да, Юрий Валентинович Катунин со своими аналитическими записками в журнал Real Brew относительно того, как это выглядело в книгах того времени когда тот стиль был популярен в районе Гослора и так далее. А сейчас у каждого понятие свое. И вот, кстати, вчерашний лютейший факап с вашей газешкой, ну, в моем понимании, то есть мне бармен порекомендовал газешку с лаймом этими абрикосами, как классическую. Я говорю, точно, беспомидорная, нормальная, классическая, да. И я понимаю, что это вообще не то, что я хотел. И вот как наладить эту коммуникацию? И где здесь классика, О -о -о. где не классика? Коммуникацию довольно сложно наладить, потому что,
0: грубо говоря, новое поколение рафтовых бергиков так называемых приходят в бар и подразумевают что газе это вообще томатное пиво в принципе они не рассматривают что газе может быть с другими добавками или вообще без ничего да то есть от заведения конечно зависит да, от персонала с чем э, работать персонал с какой линейкой если они конечно работают с классикой вообще как-то отдаленно и работают с какой-то еще информацией изучают тот же профибир и читают стилистику и что-то пытаются в ней разбираться то я думаю что но ну, они должны доносить до потребителя что есть классические интерпретации стиля есть крафтовые репутации стили близко к классическому, а есть совсем не то, что представляет из себя стиль, просто вот, потому что соль добавили, поэтому газы, все. Сейчас очень много диктует потребитель, который не очень много хочет узнать. Мне так кажется, да, он хочет вау-эффект за свои деньги, которые он тратит на пиво, да, то есть ему надо максимально насыщенный сорт, чтобы он получил весь диапазон вкусов, ароматов за свои, условно, там, 300-400 рублей, 500, сколько он отдал там за банку или бокал пива. Узнать, что это за стиль, ну, я думаю, что не так потребителей сейчас это требует. А, соответственно, это обратный сигнал Бармуна. а зачем мне это изучать, если потребитель не спрашивает.
1: Как налажена у вас коммуникация с пользователями, например, ТАПКа, отслеживаете ли вы то, что там вам пишут?
0: На контрактно я очень, довольно много уделял внимание Антапта. Во-первых, это была не такая большая аудитория, да, многих я знал лично и знаю до сих пор. Следишь
1: за чекенами Гудзона, признавайся честно?
0: Нет, нет, я сейчас, к счастью или к сожалению... Он рассказал,
1: да? что ему позванивают пивовары, когда оценка слишком нет, низкая. Нет, я
0: никогда никому не позвонивал и никогда никому не писал никаких комментариев да чтобы там не было написано на начальном этапе от лица пивоварни, может быть я не помню что-то и комментировал но в каких-то там единичных случаях потребитель вправе высказывать да, свои как бы вкусы да мы отслеживаем факапы. тут есть такое если что-то идет не так вот но к счастью это случается довольно редко очень редко мы смотрим средний уровень оценок. как да, заходит тот или иной стиль или сочетание ингредиентов хмеля потребитель да, в общем-то, настроение по нашим релизам. Что претендует, может быть, на повторы, потому что мы ну, довольно много новинок варим. Некоторые вещи мы повторяем. Повторяем или регулярно, или, допустим, раз в год. Какие-то, допустим, релизы прям, ну, зашли отлично, мы ставим их там в регулярные повторы. Это нам позволяет общую картину отслеживать. Тем более, вот сейчас, как бы, другие, когда соцсети проседают, по тапку, в общем-то,
1: вот, такие мы анализ ведем. Кто занимается вашим дизайном и буковками, которые написаны? Названиями сортов, кто это все придумал?
0: Названиями сортов, в общем-то, я занимаюсь совместно с дизайнером, но ну, а остальным, в общем-то, занимается он. У нас есть непрерывный диалог, в котором мы рождаем иногда быстро и легко, иногда в долгих мучениях какие-то общие, как бы, понимания, да, куда тот или иной сорт мы хотим в каком направлении нарисовать. У нас есть некоторые наброски направлений, да, что мы внутри этих делаем истории, Что-то мы, в общем-то, рисуем с нуля очень много. Ну, он рисует, а как бы просто он какие-то скетчи бросает, говорит, нравится, не нравится и дальше продолжает сам двигаться. Вот Дизайнера живут Евгений, он а, сам с Краснодара, но на данный момент он в Армении проживает, переехал туда временно и работает там сейчас. Вот И мы находимся в ну, таком постоянном диалоге с ним, потому что довольно много новинок, релизов, и поэтому каждый день что-то по дизайну, по неймингу обсуждается. Ну и опять же ребята, у нас с Пиоарни участвуют, потому что вот у нас есть ребята, которые увлекаются музыкой. И вот у нас там линейка Triple IP в Juicy, которых есть в основном построены на музыкальных элементах. Там они уже
1: подсказывают, делают какие-то свои Радиослушатель Арсений Виноградов из Санкт-Петербурга задает вопрос.
0: Эдуард, привет. А расскажи, пожалуйста, как организована ваша дрожжевая лаборатория, если она есть, потому что у Big Вилладж очень много интересных дрожжей и других культур, и насколько сложно соседство культурных дрожжей и бактерий, которыми вы сбраживаете дикарей и прочие сауры. Как таковой полноценной лаборатории, как я представляю это, да, у нас нет, потому что полноценная лаборатория, это начинает и должен с чашки Петри разбродить до нужного объема с пропагатором, ну и там несколько промежуточных этапов, на каждом этапе это должен отследить чистоту культуры, рост биомассы, здоровье дрожжевых клеток. Да? Мы работаем в основном с жидкими дрожжами. Да? Работаем мы прогнозируем их в прогнозируемых объемах по разбражению, То есть это разбраживание в один-два этапа с приростом биомассы по дрожжевому калькулятору. Есть у нас дрожжанки, есть стеклянные сосуды, в которых мы разбраживаем первые этапы. Используем на постоянной основе где-то до 10 штаммов жидких дрожжей. Какие-то штаммы, конечно, под эксперименты мы берем раз и используем, и потом можем к ним не вернуться. А соседство с дикарями у нас разделено. да? Мы, пройдя как бы на контракте некоторые пробы и ошибки, четко понимаем, что все, что касается дикого пива, это Брета, бреттонамицеты, педиакоки. Все должно быть в отдельных резервуарах, в отдельных емкостях, а отдельные шланги, резинки, отдельная санитария и не пересекаться с чистым пивом. Да? Все, что у нас с, с э, э, дикой микрофлорой разливается в стекло на отдельной линии разлива, То, что в емкостях в ЦКТ стоит, она разливается в баночную линию, туда мы Брета не опускаем. Да? И в емкости, которая у нас под основное пиво мы тоже брета не пускаем. То есть бред у нас в кубиках, в почках. Вот так вот и работаем по отдельности да, с ними. Но ну, а разбражим какие-то редкие истории, да, начиная, бывает, даже с пачек для домашних пивоваров. К сожалению, сейчас это очень сложно достать, потому что все это приходило за границей почтой. То, что есть в наших лабораториях, мы берем, пробуем, ну, и тоже как бы используем. А как,
1: кстати, с транспортировкой? Что вы делаете? Ну, я себе так это совсем уже в фантастических снах представляю, как э, человек с специальным э, сумкой-холодильником как это, для трансплантации органов, садится в вертолет, значит, и вылетает из Москвы, например, или из Петербурга с вот этими расфасованными в приформы жидкими дрожжами, и вы их тут, значит, переносите дрожащими руками в холодильник. Или Почта России?
0: Не, не Почта России, с Питерской лабораторией. Мы работаем через транспортные компании, ну, даже логистические, я не знаю, как их правильно, курьерские компании, да, которые довольно сжатые сроки, 2-3 дня доставляют, как бы, дрожжи из Питера в Краснодар. Все это упаковывается с кучей ледяных, да, хладки, ледяные Контейнеры, и все это как бы в пенопласте, в упаковке из пенопласта. Ну, то есть доезжает. Доезжает, да. Доезжает. Были, конечно, несколько вот в жаркую погоду казусов. Но, опять же, это по вине только транспортной компании. Вместо двух-трех дней они пять дней везли.
1: И все, естественно, там и нагрелось. все у
0: них, да, взорвалось. Даже взорвалось. Даже взорвалось, да. Потому что дрожжи были в небольшом активном состоянии. Но этого состояния хватило, чтобы создалось давление и
1: упаковка разорвалась. Но это вот единичный случай был. Следующий вопрос. Пивоварня «Брейкдаун Бру» «Домашняя».
0: Это привет, тебе задают вопрос пивоварни Breakdown брю домашняя Как-то раз ты пробовал наши неипы И дал хорошие рецензии Подскажи, пожалуйста, в 2020 году У тебя были самые, наверное, сбалансированные Нью-Ингланды, когда ты еще лил их В бутылку. Не считаешь ли ты, что Ты в данном стиле немножко отстал И не развиваешься, и плюс еще Ухудшилось качество продукта
1: После реализации в банку Не знаю, как это связано А точно хорошие рецензии были на то пиво?
0: Не, я примерно помню, что это за пиво было да? Я помню, было пару достойных образцов в стекле. как бы Меня это еще удивило, что домашники в стекле довольно сложно сделать. Да, Там, конечно, меньше риск окисления за счет того, что дображивание было в бутылке, я как думаю. Возможно, и это с была было разлито, да? но было довольно достойно, это я помню. А по поводу наших НИИ, да, как бы есть такое тоже мнение, что раньше было вот как-то в стекле что-то вкуснее. Но, во-первых, насчет вкуснее я сомневаюсь, да, потому что мы регулярно пробуем и проводим как бы, сравнительные слепые дегустации наших образцов с образцами, то, что можем достать на рынке. Образцами, ну, на данный момент это российские пивоварни. Раньше мы пробовали Америку и Англию, да. И, в общем-то, мы делаем это всей командой, в закрытую, с баллами, со всеми историями, да. Мы смотрим, где мы примерно по рынку проигрываем, где выиграем, у каких игроков. Все меняется регулярно, да. Иногда у некоторых пивоварен бывает такая черная и белая полоса. Вот в, в джусси варенье есть, когда ты, в общем-то, на коне у тебя все получается. Есть у тебя э, бывает из рук вон все плохо, у тебя ничего не получается. Как бы тут... Много просто переменных факторов которые к сожалению мы не все можем контролировать да во первых это очень сильная такая зависимая от дрожжей история не всегда в российских лабораториях доступны нужные штаммы дрожжей в нужном качестве я бы так сказал эти штаммы подвержены мутации да и их надо поддерживать в определенной стабильной нулевой генерации то что предлагается нулевая генерация не всегда срабатывает как надо сработать да за счет этого ну мы не можем это проверить никак днк анализ дрожжей к сожалению мы не можем сделать. плюс э, после именно по хмелью, ну, не все так гладко всегда, да, как бы, но тут вопрос уже потребителя конечного, это не должно касаться все это, мы просто ищем, что можно максимально свежее достать на рынке. Плюс банки все-таки у нас идет более стабильный продукт по качеству, меньше окисления, чем бутылки. Бутылки свежие, релизы, да, они как бы месяц были в состоянии стабильном, после месяца они быстро деградировали, да. В банке мы там до двух месяцев, до трех месяцев более-менее стабильное состояние. Сейчас, в общем-то, Наблюдаем. Недавно мы провели такой аудит кислорода. У нас, собственно, прибора нет. Приезжал человек с э, прибором. Вот И провел нам аудит кислорода на всех этапах. Начинает варки, брожение, дображивание, созревание. Ну и, конечно, финальный этап это розлив, где мы нашли пару узких мест, где мы, в общем-то, можем делать ошибки. Сейчас взяли их на особый контроль. И, в общем-то, пытаемся исключить, да, процессы окисления какого-либо в этих сортах. Ну и в других тоже, конечно, но просто в этих сортах он максимально такой опасный и
1: приводит к острым негативным последствия. То есть ты не согласен с тем, что ты отстал и не развиваешься?
0: Я не согласен с тем, что я не развиваюсь на 100%, да, потому что в этом направлении мы сделаем очень много экспериментов. Мы поменяли, наверное, уже 10 штаммов дрожжей. Мы меняем все время засып и эти эксперименты не прекращаются вообще. Спрашивают, зачем вы делаете так много релизов? Вот есть у вас удачные, да, НИПы? Ну и повторяйте их. В общем-то, что вам мешает? Самое вкусное пиво, которое ты еще не сварил. А почему бы не попробовать это? Опять же, регулярно выходит какая-то информация, в основном в англоязычных источниках, да, как вот меняется этот мир, в общем-то, джуси и варенье, вот, и мы постоянно экспериментируем что-то с солевым составом воды, с засыпями, а тот, что отстал я или не отстал, но ну, это уже должен потребитель, да, говорить. Я тут не могу ни ничего говорить, но в целом по рынку мы не чувствуем себя
1: аутсайдерами в этом направлении. Еще один вопрос от того же слушателя. Я выписываю тебе
0: респект за живые лактобактерии в твоих саурах, за применение бротаномицетов и прочих бактерий. Подскажи, пожалуйста, почему, как ты думаешь, твои коллеги по цеху на рынке не используют данные виды ферментации? Ну, э, живые лактобактерии в саурах мы используем с самого начала. Это, во-первых, потому что у нас оборудование наше, варочный порядок, не позволяет сделать два сауркетла очень быстро, да, в сжатые сроки, чтобы наполнить емкость. С одной стороны. С другой стороны, нам... Э, честно говоря, не всегда нравится результат сауркетла, потому что он дает такие так называемые оффлевер вещи, да, там, сравнимые с различными неприятными ароматами. Не буду говорить, какими. Вот. Хороший сауркетл можно сделать абсолютно точно, да, мы делали. Но очень много таких непрогностических историй, да, идет, которые могут повести все не в ту степь, абсолютно. Но это как бы одна сторона. С другой стороны, лактобактерии, которые используем мы при первичной ферментации, они дают более интересные и ароматы и вкусы, и они различные развиваются на протяжении еще некоторого времени. кислотность получается более глубокой, и эта молочная кислота не кипятится, то есть тоже по ароматике она дает свои как бы, истории. А Бреттонамицеты и все остальное, ну я думаю, что бояться перекрестного заражения это нормально, да. Если бы как бы ты не можешь это контролировать, лучше это не трогать. Но на самом деле, потому что вещь довольно таки опасная, да, и надо понимать, как мыть, чем мыть ту или иную емкость, которая были Бреттонамицеты. Даже лактобактерии мы моем по-другому, чем
1: емкости, где есть только сахар. Это. Дай, пожалуйста, совет домашнику, который вроде бы только-только научился обращаться с обычными пивными дрожжами и задумался об опытах с кислым пивом дома. С чего начать? И какой метод, кстати, выбрать для домашки? сауринг или ферментейшн. Сколько времени он готов уделять этому пиву? Кислое пиво,
0: как бы, вопреки мнению, что ты там оставил что-то, оно прокисло и все стоит, оно требует довольно много внимания. И, к сожалению, да, у нас тоже бывает такое, что мы упускаем в длинных кислых сортах, да, какой-то сорт, и оно перестаивает, уходит немного не туда, куда мы хотели бы, но у нас благо есть вариант для блондирования, то есть у нас есть много разных вариантов кислого пива, мы можем их сблондировать и получить какой-то результат, который нас устраивает. Или на крайняк вылететь эту бочку, да, и пожертвовать и такое бывает. Я бы посоветовал начать с чего-то более простого, то есть, э, но ну, если он хочет направлении валдов то хотя бы sour fermentation сделать с лактобактериями, понять, как это работает, да, как контроль температуры, опять же, как кислотность появляется, как ты ее можешь стабилизировать, да, на каком этапе ты понимаешь, что это еще нормально. Кисло, а на каком-то ты понимаешь, что это уже очень кисло, и это становится невозможно пить. А дальше уже двигаться дальше и экспериментировать и с бретонами, цетами и со всей остальной микрофлорой ее, как бы, много, но вот я же говорю, доступность сейчас вот этой микрофлоры для домашних пивоваров вот это вызывает, как бы, сомнения, где ее брать в таких маленьких объемах. Ну в больших лабораториях он не будет ее заказывать, вот надо ну,
1: экспериментировать сказать, стоит, где могли бы отсыпать, все ясно. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел в пивоварение и какие книги вообще на столе, чем пользоваться для того, чтобы как тут сказал слушатель, отстал и не развиваешься. вот Чтобы не попасть вот в эту категорию, какие книжки надо читать, журналы выписывать и так далее. А, давай начнем, Там.
0: получается, с первого, да, как бы, как пришел. Да. Пришел, да, из домашнего
1: пиварения, из моего
0: увлечения 2013 года. Варилось все дома в кастрюльке по самому простейшему методу брюнзебэк, да, Биоплавсановый мешочек, 30 или 28-литровая кастрюлька из нержавейки. Все это делалось дома на плите. В основном это было после 10 вечера, когда уже жена и ребенок спали, да, как бы чтобы всем не мешать там на кухне. Какое да. у них отношение было к этому? О ко всему? Позитивное, в общем-то, никто никогда не вызывал. Что-то там папа опять чудит. Да, да, на да. Кухне. Но, не, ничего, я сразу решил для себя, что буду бродить в стекле, чтобы да пластик там может не отмываться. Санитарии это основное, как бы на пивоварне. Да, то, что должно быть. Все должно быть чисто, все должно быть вымыто. И, то есть ты должен понимать, что ты пивозброжена тем, что ты в него засеял. Понятно, есть и спонтанная ферментация, и это, но это другое направление. Я начинал с культурной ферментации. Колбы с дрожами и кастрюли были по всей квартире. На протяжении почти двух лет я пробовал несколько стилей классических американских IP, да, там портеры. Потом перешел на Бельгию и под конец домашнего я начал дома и вайлды бродить, да, которые дома по году стояли.
1: Но все это уже начиналось так, что... Моя жена Инна сейчас вздыхает, надо видеть ее лицо, она чувствует уже, что нас это ждет все.
0: Гидрозатворы срывала и пахло, все это дело. Поступило предложение сделать контрактную варку, я его поддержал, потому что понимал, ну, дома так долго продолжаться не может, <laughs> да, как бы. Но с амбициями... Смотри, 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 роста. Вот мне уже
1: указывают да. вектор, давай, куда мне идти свои домашние домашним
0: Нет, у нас все зависит от площади дома, как бы и от наличия свободного времени. Просто параллельно я еще работал, и времени свободно у меня не так много. Потому что, поэтому было это все по ночам, вечерам, все это как бы в суматохе, по выходным. Супер много как бы я не успел наварить, честно скажу. За эти полтора года, там, может быть, ну, сортов 15-20 точно я не помню, я сварил, да? Может быть, чуть больше. Продолжал я эксперименты еще во время контрактов, да? То есть подваривал дома что-то, да? Для того, чтобы попробовать, но потом уже времени совсем катастрофически не хватило. И я как бы с домашним пивоварением завязал. Но продолжал, еще дома я делал сусла для, для разброда дрожжей, которые мне нужны на контракте. То есть дома я варил сусла, засевал дрожжи Потом у меня просто пивоварня контрактно где-то в 60 километрах от Краснодара вез их там в стеклянной колбе туда, как бы засевал, потому что там не было возможности работать с дрожжами от слова совсем. В общем-то, так и пришел к этому. А про книжки? Какие а книжки? Крышки, смотри, скажу так, да, настольной книги у меня нет, не читал всего Функции, не читал всего Нарцисса. Я читал те главы, которые мне интересны, в общем-то, да. На самой заре домашнего пиварения я в основном пользовался форумом Homebrew Talk. Там есть ответы вообще на все вопросы домашних пивоваров, но это англоязычный. Форум тогда, на тот момент, в 13-14 году в российском интернете не было толком ничего. Ну, были там, я не помню, как этот сайт называется, когда они из концентратов, из экстрактов делали, да, там. Он был такой, в общем-то, мекой домашних пивоваров, но там было
1: мало довольно таких информации.
0: Потом я Начинал уже изучать литературу отдельно по диким дрожжам. Книжка «Американ». American...
1: American Sour Beer.
0: Да, Американ Sour Beer. И ее я прочитал, но тоже не в полном объеме, да, по главам выборочно. В основном все это было с форумов, различных источников, статьи, где-то какие-то колонки. Потом появился Profi который, в общем-то, переводил передовые статьи с Beer and Brewing. Да, у нас есть подписка рабочая на Beer Оттуда мы, в общем-то, берем тренды, потому что такой портал довольно толковый, да, там есть много видео видеокурсов, и текстовых историй. В общем-то, все тренды появляются, да, там белорусский портал, я не знаю, сейчас я его не отслеживаю. И в как... Да, вот. Но он
1: на холде, сейчас им не занимаюсь.
0: Ну вот, да, вот он был очень тоже такой насыщенный по информации, это было вот во времена как раз контрактов. То, что тебя интересует, я беру как бы в каком-то сжатом объеме информации, этот вопрос углубленно изучаю, да. Перелопачивать прям всю литературу от корки до корки, я тогда был не готов, да, но у меня был подспорье некая там с химией биологии, я довольно-таки углубленно изучал эти предметы,
1: поэтому как бы мне чуть проще было. Вообще, на самом деле, ты, мне кажется, рекордсмен среди всех героев подкаста «Два пива». Пожалуйста, по количеству вопросов, присланных слушателями. Потому что я все нажимаю, кнопочку нажимаю, а они все не заканчиваются и не заканчиваются. Шадилай, Шедилаев. Это, кстати говоря, почти земляк. Хочется задать вопрос из города Ейска, Краснодарский край, Азовское побережье.
0: Эдуард, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, почему вы настойчиво не хотите развивать наш прекрасный регион, Краснодарский край? Краснодар как-то еще представлен хорошо, а вот по Краснодару Краснодарскому краю есть большой провал, нет доставки. Хотелось бы вот как-то получить ваш комментарий. Почему вкладываете все силы в центр, в Москву, в Питер, а вот о нас вы забыли? Спасибо.
1: Крик души практически.
0: Да, практически крик души, конечно. Смотри, но ну я не вкладываю силы в определенные регионы. Тут уже вопрос от запросов, да, как бы. Мы не целенаправленно отгружаем Москву и в Питер, потому что это Москва и Питер, да, потому что оттуда больше запросов на наше пиво, соответственно, туда мы Гружаем пиво, да? Я тут не совсем понимаю, что мы можем сделать в развитии Краснодарского края как мекки крафтового ну, пивоварения? Как поставить на всех
1: автобусных остановках
0: автоматы с пивом. Да-да, с нашим объемом.
1: конечно, Холодненький.
0: Сурквас. Мы, в общем-то, делаем приоритет на локальных клиентов. Это уже немаловажно, да? То есть в первую очередь, если у нас появляется локальный клиент, мы всегда как бы идем ему навстречу в плане отгрузки. Даже если у нас не хватает объемов, да, что довольно как бы сейчас распространенное явление, потому что, у нас, в общем-то, спрос сейчас превышает наше предложение. Но если появляется локальный клиент, который готов наш продукт нормально представлять на рынке, с пониманием, что это за продукт и что это, в общем-то, могут быть нестандартные вкусы для потребителей его заведения, да, и если он готов доносить это, нету цели поставить наше пиво на каждую вторую полку и как бы убрать ручки, сказать, ребят, вы сами этим занимаетесь, да, потому что потом пойдет волна негативных фидбэков и непонимание людей, что они пьют, зачастую, да, как бы рождает это, говорит, да вот. Какие-то кислятиной на поле или от биг а. если до них не донесли, что это пиво было изначально кислое, так задумалось, то это не совсем то, что нам надо. Да, и если ну, потребители этих заведений тоже не готовы к такому, ну а зачем это, да? Бывают регулярные запросы из заведений небольшого общепита, да, которые говорят, давайте нам всю линейку. Я говорю, ребят, ну вам всю линейку, наверное, не надо. Возьмите вот постоянку, да, это будет понятно вашим потребителям. Это будет питка, в общем-то, и все будут счастливы и довольны. Вот. А так за развитие как бы локальной сети заведений, с которыми мы работаем, мы всегда Поэтому я не знаю, но ну, тут мы делаем все, что можем со своей стороны. Какую-то грубую популяризацию мы не готовы да, делать, потому что все-таки у нас довольно-таки специфичные многие сорта, которые ну, сложно так популяризировать масштабно. Прирасти собственные дистрибуции вы не планировали? Нет, мы не планировали, потому что объем у нас, опять же, производство довольно-таки скромный и нецелесообразно развивать какую-то собственную дистрибуцию. Но не обязательно Это...
1: только себя можно уже дистрибутировать.
0: Да, можно дистрибутировать, Коллега. но тут же надо понимание, чтобы иметь довольно-таки как бы сильную дистрибьюцию, надо ставить свое пиво основным объемом. да? А свободных таких объемов у нас нет. И то, что ну, там, делать дистрибьюцию на основе 5-7 тонн пива, ну как-то это смешные такие объемы, да, которые в общем-то ну, не стоят наверное, того времени, которое на них потрачено. Лучше это время потратить на пиво, на качество его, на какое-то развитие. Вот в очередной
1: раз я слышу подтверждение тому определению крафта. Крафт это для тех, кто успел.
0: Я не знаю, мне кажется для, в первую очередь для тех, кому интересно. Да, можно это развивать с точки зрения только как бизнеса, да, но в какой-то момент, ну, наверное, оторванность начинается от этого, и это все уходит просто в бизнес-процессы. Да, можно поддерживать это и успешно развивать, наверное, просто как бизнес, следуя просто по рынку да, и подстраиваясь под рынок. Но это тоже является крафтом, да, но это может чуть-чуть другое направление. Нет такого одного, мне кажется, понятия, что объединить всех крафтовиков под одну расческу и расчесать все это. Да? Каждый занимается своим делом, каждый свои приоритеты,
1: каждый, в общем-то, делает то, что он хочет. Хочет. В тот момент, когда вы упрете в потолок своих возможностей, вы упереть. будете дальше э, прорабатывать стратегию развития. Да, или... Честно
0: говоря, у нас постоянная дилемма есть с прорабатыванием стратегии, да, как бы она была...
1: Во что упирается?
0: Упирается во много факторов. Упирается в ну, последний вот фактор нестабильность на рынке, и оборудование там выросло в несколько раз, и когда ингредиенты там выросли, и все. Да, мы задумались о каком-то расширении в масштабах, там, может быть, своей площадки, да. С постройкой, там, возможно, также арендное помещение, плюс вторая площадка. Мы рассматривали несколько вариантов, да. Пока мы поставили все эти идеи на стоп, да, и, в общем-то, сосредоточились. А вот здесь в работе, на да, площадке да, мы понимаем, что мы могли бы сейчас прирасти в объемах, ну, условно, в два раза, да, если бы было, где эти объемы варить. Но пока на данный момент мы не готовы сейчас с глобальным начинанием Нестабильность пугает, в общем-то. А
1: как ты относишься вообще к конкурентам? Много ли тут их на местном рынке? Вот Сергей Паськов Ганзу запустил недавно. еще наверное, какие-то есть ну, люди, я, о которых я, я не я знаю. Довольно
0: как бы э, положительно отношусь к этой сфере. Я не считаю, что мы там конкуренты. Рынок, в общем-то, довольно большой. Да, внутри края он вообще фактически до запуска Ганзы, да, ребята Славкрафта, только вот которые контрактники, да, но ну, варят довольно небольшие объемы и все. Вот и мы, да. Ну из того сегмента, опять же, который я считаю нашим пиво, да, есть многие, кто говорят о крафтовом пивоварении в крае, да, но варят немного другие
1: истории. А Живоварни это не ваши конкуренты?
0: Нет, Живоварни абсолютно не наши конкуренты. Во-первых это разные ценовые сегменты разный как бы потребитель и в общем то да у них там 90 может 5 процентов потребителя и 99 процентов объема но нам своих 5 процентов потребителей потенциальных даже потребителей в общем то хватает мы их точно уж с конкурентами не считаем а в общем то с остальными ребятами мы общаемся с сергеем тоже мы ездили к нему на производство все он нам показал вот много интересного там да как бы другие есть подходы к некоторым историям да тем более у него опыт хорошей работы и на бакунин и на брюмине Смотрели их э, розлив в алюминиевую банку, да, у них другая машинка. Всегда интересно попасть на другое производство, посмотреть, как работают ребята, что-то перенять, может быть, что-то мы сами, да, рассказываем, опять же, со всеми мы делимся свободной информацией, да, как и что мы делаем, нет у нас глобальных никаких секретов ни от кого. Еще вопрос от Дмитрия.
1: Эдуард, добрый день. Очень люблю пивоварню Big Village и ваш сорт предвкушения, особенно 2018 года. Подскажите, пожалуйста, какими штаммами дрожжей это пиво сброжено и в каком процентном соотношении был добавлен виноградный сок и на каком этапе. Спасибо. Попахивает промышленным шпионажем. А,
0: да нет, тут, в общем-то, у нас половина всех этих историй описана в Антапте или в Инстаграме, да, как мы делаем тот или иной сорт. Предвкушение у нас, в общем-то, идет... Честно, не помню, в 2018 году в основном шло 2-3 штамма чистых сахаромицет, сезоновских, да. Почему мы любим как бы блондировать несколько штаммов для сезона? Потому что некоторые дают определенный ароматический профиль, но у, а у них очень проблематичное брожение. Сверхвысокие температуры они требуют. Вторые дображивают по суше и более простые в ферментации, но профиль у них чуть-чуть не такой яркий. Вот. Мы блондируем 2-3 штамма и получаем результат, который нас устраивает, да. То есть там был бленд из двух или трех штаммов. Честно, на память я сейчас не скажу, какие это были штаммы. До этого мы их брали у компании из Бэя американской то есть в пробирках для домашних пиварнях сами разбраживали в прошлом году мы пропустили кстати завод отсутствия винограда предвкушения. процент соотношения виноградного суса там порядка 25-30 процентов то есть у нас где-то было 500 литров на 2 тонны общего объема выдавливали мы его самостоятельно ну как самостоятельно это был не промышленный а, виноградное сусло выдавливали мы его на ферме непосредственно которые ребята выращивают этот э, довольно редкий там цитрон магарача в основном мы используем ну, последний по моему пиногриб был, да, в 19-м году. Нет, в 20-м был. И ребята не занимаются виноделием. У них просто органическая ферма. да, Они не используют удобрений. И они продают этот виноград просто для домашних виноделов. Мы приехали туда. Все это там... они У них есть трактор. Кузов покрыт нержавейкой. Все это подавили там, условно говоря, ногами. Потом это все на домашний пресс. Сусло забрали себе. И последний раз мы даже забрали себе мезгу с остатками ягоды, чтобы провести на ней эксперимент в направлении Orange вин Style. Мы делали в Еврокубе его. То есть всю эту мезгу мы заливали или просто суслом пивным, да, и выдерживали полтора года, и вот у нас год где-то назад, может, чуть меньше перспектива, называется такой релиз. Как раз-таки это вот такое, в общем-то, биодинамическая ферментация
1: пива с оранжевым вином, то есть это мезга и гребни дали вот такие оранжевый цвет как раз-таки. Попытки скрестить пиво с вином, они в таком регионе, как Краснодарский край, наверное, абсолютно Ну да, нам, конечно, да. воспользоваться, да? Да, да. тут во, у нас приоритеты. Откуда винные бочки? Местные?
0: Часть местных, да, это из винодельней то ли Гранд Восток и Сливкаде некоторые были бочки, да, давно мы еще брали. Парк винных бочек, он довольно-таки ограниченный, да, мы делали в них первые релизы, когда снимали историю винную. Да, на данном этапе мы и меняем их, то есть продаем, покупаем новые и, или в них проводим э, ферментацию. да У нас есть серия БФС, где идет первичная ферментация в дереве сразу, минуя железо, минуя пластик, да, мы сразу ферментируем в дубе. но ну, это дает свои уникальные вкусы, ароматы и определенные нюансы в брожении, да? То
1: есть эти бочки сейчас как просто сосуды для ферментации используются? Может, это совсем наивный вопрос, но я вот опять от лица домашников пытаюсь как-то перенести ваш опыт на свой маленький холодильничек, потому что мне это тоже интересно. Я думаю, что кому-то из слушателей возможно тоже интересно. В магазинах для домашних пивоваров продаются как-то останки винных бочек. Ну, вот эти вот щепки, палки, кубики, как они там только не называются, спиральки какие-то, точеные, венченые. Продаются они, конечно, в первую очередь для самогонщика. Да, да, да. Но написано, что пивоваром, типа, тоже можно использовать. Что О, скажешь?
0: Опыт Хрень у нас полная. был такой, с, тогда это называлось дубовая щипа, да, как бы такого изобилия не было на рынке. В общем-то, мы делали несколько вариаций, да, еще на контракте. Здесь даже делали, мы брали нейтральную дубовую щепу определенного обжига, Я не помню, средний или сильный обжиг, по-моему, завачивали в каком-то крепком алкоголе и добавляли это в какие-то крепкие истории. Это раз, да. Потом был опыт у нас, когда мы использовали именно дубовую щепу пусть переработанных бочек Шереолоса и по-моему Ксемена, я не помню, но мы ее с Бельгии заказывали тогда. Тогда еще это все возилось по 10-килограммовым пешкам. Очень достойно пахло. Мы добавляли это в один из наших имперских стаутов. Это было очень
1: достойно, да. То есть, вполне себе метод.
0: Да, да, метод. То, что сейчас продаются, я думаю, надо смотреть просто, что это на самом деле, как бы. Ну, потому что я думаю, хитростей много. Старый ящик из-под посылки. Да, тут я не могу сказать, как это сработало в конце концов но это используют и возможно и с неплохим результатом если это будет качественный
1: ингредиент все зависит конечно от ингредиента mm -hmm. Ну что, у меня, пожалуй, кончились вопросы. А так хорошо сидим. Давайте закругляться. Эдуард, спасибо тебе огромное за то, что ты нашел время, ответил на все эти вопросы. Я надеюсь, что мы обязательно увидимся вновь и поговорим о чем-то еще более подробно. Напомню, друзья, что спонсор подкаста — это компания Zip Service, в которой, кстати говоря, пивоварный Big Village закупает солод, как вы слышали. Много ингредиентов для пивоварения на сайте zip24.ru. Герой этого выпуска Эдуард Мелконян — соучредитель и главный технолог Краснодарской пивоварни Big Village. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Счастливо. Спасибо, Олег. Два пива, пожалуйста.